0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013 Ana Karenina, año 1935, blanco y negro, autorizada para todos los públicos. Pedro Goldwyn Mayer presenta a Greta Garbo y Frederick March en la producción de Clarence Brown Ana Karenina Basada en la novela del conde León Tolstoy Guión, Clemens Dan y Salcavirtel, Director, Clarence Brown Freddy Bartholomew, Morino Sullivan May Robson Basil Rathbone, Regina Lowen Reginald Denny y Faith Foster. Música Herbert Stotkar. Fotografía William Daniels. Producida por David O
1: oficiales rusos se sirven caviar a cucharadas de una gran fuente colocada sobre un bloque de hielo las mesas del lujoso salón están repletas de aperitivos un coronel está con el único oficial vestido de blanco
2: me alegro mucho de que hayas vuelto otra vez a visitarnos Bronsky como ves no te hemos olvidado yo tampoco os olvido y mientras esté aquí de permiso seré como uno de vosotros bueno Bronsky después de Petersburgo y tu distinguido regimiento te debemos parecer unos bárbaros al contrario nosotros parecemos niños de pecho en comparación
1: los militares se sirven aperitivos
2: estos aperitivos me han abierto el apetito vamos señores oficiales a la mesa ya podemos cenar
1: mientras cantan los oficiales se acercan a la mesa se colocan de pie cada uno frente a su sitio la larga mesa está llena de botellas, candelabros encendidos y alimentos sobre lujosas bandejas. El comedor está presidido por un cuadro del zar entre banderas y estandartes. Los oficiales se sientan y una docena de camareros llenan sus copas Un coro de mujeres ocupa el lateral de un amplio salón lleno de mesas Visten ropa sencilla y oscura, collares de medallones metálicos y la cabeza cubierta con pañuelo Junto a ellas hay varios músicos con bigote. Los oficiales llegan al salón. El coro coge sus panderetas y una muchacha baila. Varias mujeres corren hacia los recién llegados. Una morena con vestido estampado y largos collares se abraza a Bronsky y charla con él. Bronsky se excusa y va hacia una mesa en la que un hombre maduro con frac está con una joven
2: Estiva Bronsky <risa> ¿Pero qué haces aquí? Deberías estar en la cama sí, Ojalá estuviera ¿Y qué te lo impide?
3: Ah, el ambiente de mi casa es poco agradable Mi mujer está enfadada conmigo sin razón.
2: Me extraña mucho en Dolly Le has debido dar motivos
1: Bronsky, te juro que mi interés por las mujeres Es del todo platónico Mira a la morena que pasa tras él
3: ¡Bronsky! bronsky!
1: ¡Pero que a de las
4: otras! ¿Con qué estás casada?
3: Diez años Es la madre de mis tres hijos ¿Y
4: quieres a tu mujer?
3: Sí Ella no me cree cuando se lo digo Pero la quiero, de verdad Créeme, la quiero
4: te creería más si quitaras la mano de mi rodilla
1: Bronsky está con los oficiales caballeros oficiales, atención se ponen firmes uno beben una copa de un trago y la dejan en una bandeja dos beben otra copa tres lo hacen de nuevo derecha, march giran hacia el coronel de frente, march el coronel se agacha y gatea bajo la larga mesa los militares gatean tras él mientras unos camareros rellenan las copas. Coronel y oficiales salen por el otro extremo de la mesa y vuelven a la posición de firmes ante las copas. El coronel, ligeramente despeinado, espera al último. Uno. Beben la copa de un trago. Dos. Varias copas después, un oficial está desplomado sobre la mesa. Solo quedan de pie el coronel, Bronsky y otros dos oficiales
3: de Derecha,
1: marcha. Uno de los militares se aleja tambaleante
3: de frente,
1: marcha. El coronel se agacha y le siguen Bronsky y el otro oficial Bajo la mesa se amontonan los cuerpos de varios militares El coronel, Bronsky y el otro oficial gatean torpemente sobre ellos Bronsky llega al final y gatea sobre el cuerpo desplomado del coronel. Le levanta la cabeza y lo mira. El coronel tiene los ojos cerrados y babea. Bronsky lo suelta, le da unas palmadas en el hombro y lo saluda militarmente. Se pone en pie. Bajo la mesa, el otro oficial se desmaya sobre sus compañeros. Bronsky camina hacia la cabecera que ocupaba el coronel se topa con el compañero desmayado sobre la mesa y lo tira al suelo coge una copa Estiva está sentado a una mesa con dos muchachas
3: ¿por qué la vida no puede ser? Agradable?
1: besa a una de ellas Bromsky tira las copas coge una botella y va hacia Estiva
2: Estiva ya puedo acompañarte a tomar una copa
1: Estiva y Bronsky están en unos baños. Dos hombres les echan agua y les acuden con ramas llenas de hojas. Estiva,
2: ¿qué hora podrá ser?
3: <risa> no llevo el reloj encima. Son las siete, señor.
2: ¿Las siete? Ah, muy bien, entonces me da tiempo. ¿Tiempo para qué? Esta mañana tengo que ir a la estación a buscar a mi madre. Viene de San Petersburgo. Ah, sí, qué agradable coincidencia.
3: Yo también tengo que ir a la estación.
2: ¿Sí? ¿Para qué? Para
3: esperar a una mujer muy <risa> guapa. Eres incansable Incansable, ya estás pensando mal como mi mujer Se trata de mi hermana, Ana Karenina ¿La conoces? No, no tengo ese placer Oh, creí que todo San Petersburgo conocía a Ana Su marido es un gran estadista Alexei Alexandrovich Karenin Es inteligente y concienzudo Tenemos mucho en común
1: Le echan un cubo de agua por encima Un tren con locomotora de vapor Llega a una estación cubierta de nieve en el andén, Bronsky y Estiva esperan entre la gente enfundados en gruesos abrigos con cuello de piel.
2: Voy a ver si encuentro a mi madre.
1: Camina mirando las ventanillas de los vagones. Saluda a una mujer que hay tras una de ellas. Va hacia la puerta del vagón. Una nube de vapor la cubre. Cuando el vapor se disipa, Bronsky mira boquiabierto a una mujer de unos 30 años, rubia, de ojos claros y piel fina, que está de pie en la puerta. Está interpretada por Greta Garbo. La mujer baja del vagón y Bronsky sube a él. Se vuelve y la mira desde la puerta. Cruzan sus miradas. Ella baja la mirada y le da la espalda. Bronsky ayuda a su madre a bajar del vagón.
4: Cuida. Ah, Madame Karenina Su marido me la ha confiado La rubia gira hacia ellos
2: Usted no me conoce, Madame Karenina, pero... Sí, he...
4: sí, sí le conozco Hemos venido hablando de ustedes de San Petersburgo oh,
2: Qué conversación más aburrida para usted oh,
4: No, no, su madre me ha hablado de su hijo Y yo a ella del mío Sí, Madame también tiene un hijo Y siente haberle dejado, ¿verdad? Sí, Condesa, es mi único hijo Y nunca nos habíamos separado
2: eh, He venido con su hermano, Estiva ¿Dónde está? voy a buscarle
4: gracias Bronsky saluda militarmente y se va
2: Estiva
1: Estiva ya viene
4: gracias oh, Estiva no.
1: se besan y abrazan
4: adiós querida una mujer de mi edad no necesita andar con disimulos no me importa decirle que me ha cautivado usted
1: un operario golpea una a una las ruedas del vagón con un largo y fino martillo
4: Dios le ha concedido el divino don del silencio. Ay, oh, permítame que le dé un beso. No deje de ir a visitarme. Gracias, condesa.
1: El operario empuja a Ana.
3: Perdóneme, excelencia, perdóneme.
1: Vuelve a su trabajo. Adiós, conde. Adiós.
4: Adiós. Adiós. Eso es lo que yo llamo una mujer maravillosa, ¿no te parece?
1: El operario llega a la última rueda. Baja a la vía y comprueba el enganche de los vagones El tren se pone en marcha La gente del andén se detiene y mira hacia los gritos El tren se detiene En la vía está el cuerpo aplastado del operario La gente se arremolina junto al cadáver Ana se vuelve espantada hacia su hermano
4: Hostia.
1: Ana cierra los ojos y agacha la cabeza Mira hacia la gente que se
4: agolpa en la vía.
3: Ana, cálmate.
4: Esto es un mal presagio, Estiva.
3: Presagio. Cuando lo peor ha pasado ya, no hay más presagios. Dolly ha encontrado una carta y jura que nunca me perdonará. Que hemos terminado.
4: Ya veremos, Estiva, ya veremos.
3: Eh, ahora que estás tú aquí, empiezo a sentirme más tranquilo.
4: Suben
1: la escalera de una casa. ¡Ay!
4: ¿Quién me ha roto la muñeca? No sí que ha sido?
3: ¿Pero qué ocurre?
4: ¡Qué vergüenza delante de la tía. Grisha, ¿eres mayor para darme un beso? Lo besa. ¿Tania? La besa. Pero si estás tan alta como Sergey. Os manda muchos besos. Y yo tengo cosas muy bonitas para vosotros en el baúl. <ríe> Aquí tenéis las llaves. Ida a los regalos.
2: ¿La señora está en su habitación? Sí, señor. No se ha movido en todo el día.
3: Ha dicho algo. Algo nuevo.
1: El mayordomo niega. Estiva se acerca a Ana.
4: Está ahí. Creo que debes dejarme a solas con él. No te preocupes, no os interrumpiré. Estiva, te sugiero que te pongas una ropa más discreta. Estás es demasiado alegre. <risa> Excelente idea. Ana se acerca a una puerta. ¿Quién es? Soy Ana. Ah,
1: pasa. Ana entra en el dormitorio.
4: Dolly. Cierra. ¡Cuánto me alegro de verte! Se besan. Tienes buen aspecto, Ana. Pareces feliz. Dolly, Estiba me lo ha contado todo. Con la institutriz de mis hijos, con una simple institutriz. ¿Hubieras preferido que fuera con tu mejor amiga? Ana, yo confiaba tanto en él. Pero ella es joven y guapa y yo estoy envejeciendo. Seguro que hablaron de mí los dos, o peor aún, que no pensaron en mí. No lo entiendes. Debemos separarnos. Se siente y llora. Entonces, ¿todo habrá terminado para él, Dolly? No, para él no. A él no le importa. Todo el mundo le quiere. La gente le tendrá lástima. Pobre Estiva. Lo ves, Ana. Tú la primera. Oh, no, Dolly. Yo le conozco bien. Es como un niño que ha hecho algo malo y se ha arrepentido. Lo está pasando peor que tú. Está angustiado, Dolly. Créeme. Fuera Estiva escucha tras la puerta Llega una joven Estiva ¿Qué estás haciendo ahí?
3: Ya que lo preguntas estaba escuchando detrás de la puerta
4: A mi hermana Eso no está bien
3: Cuando sabes que se está decidiendo tu destino Tu futuro Comprenderás que no hay por qué
4: Dentro Mira Dolly Los hombres como Estiva no se dan cuenta de que hacen daño Ponen a sus esposas y a sus familias en un compartimiento Y a las demás mujeres en otro es extraño, pero yo sé que es verdad. Tú eres su hermana y le estás disculpando. El daño que te ha hecho no puede tener disculpa. Dolly, eres tú quien me preocupa. ¿De verdad no podrías perdonarle?
1: Dolly la mira con lágrimas en los ojos. ¿Tú le perdonarías? Sí. Sí. Oh. En el salón. Steve, ¿qué le has hecho a la pobre
4: Dolly?
3: Déjame en paz, Kitty.
4: Dime qué le has hecho.
3: Nada, o casi nada.
4: Ana, Kitty. Ana sale del dormitorio. Has cambiado tanto que me cuesta creer que seas tú. Me alegro muchísimo de verte, Ana. Bueno, ¿qué? Entra ahora, Estiva. ¿Ahora? Inmediatamente. Ella le empuja y Estiva se para ante la puerta.
3: ¿Estás segura sí, de que...? Sí, Estiva.
1: Él fuma un puro. Pero tira ese cigarro. Estiva da tres caladas seguidas, deja el cigarro y entra en el cuarto.
4: Oh, Ana... ¡Qué alegría me dio estiva cuando me dijo que venías! La mira de arriba a abajo ¡Estás guapísima! <risa> Dime, ¿te quedarás hasta el próximo baile, por favor? ¿Cuándo es ese baile? El viernes, en casa de Korsuski Siempre se pasa bien en casa de Korsuski oh, A tu edad se pasa bien en cualquier parte oh, No, hay bailes que resultan aburridísimos Ana se sienta Pero tú tienes una ilusión especial por esa fiesta, ¿verdad? Sí, es cierto ¿Cómo lo sabes? Oh, estás en una época preciosa de la vida la época feliz en que la niñez ha terminado y el futuro se presenta maravilloso. Me acuerdo bien. Se flota en una misteriosa niebla azul, como la bruma de las montañas suizas. Esa niebla lo cubre todo y de ella puede surgir en cualquier momento la figura del amado. Un poco imaginada y un poco soñada. Kitty se ruboriza. Ana, Ana, para ti puede que esa figura esté aún más clara. Sí, sí, lo está. ¿Puedo contártelo? Pues claro. No, Ana, creo que no debo. Sí, cuéntame. Es un oficial de la Guardia Imperial, Oh, el conde Bronsky. Ana se pone seria. ¿Bronsky? ¿Le conoces? Me lo presentaron esta mañana en la estación. Eh, pero, ¿y Levin? ¿No te ibas a casar con Levin? Mira, Ana, Levin es diferente. Yo le tengo mucho cariño, pero es tan serio. Además, vive en el campo. <risa> ya. En cambio, Bronsky, dime qué te pareció, Bronsky. Es muy amable y muy simpático.
1: Estiva sale del dormitorio sonriente y coge su puro.
3: Hola, Kitty. Hola, Ana.
1: ¿Todo bien, Estiva?
3: Sí, muy bien, pero he necesitado mucho tacto.
1: Ana baja la mirada y aguanta la sonrisa. Los invitados al baile pasan por turno junto al mayordomo. Ilich Basilikovic,
3: conde y condesa Bulgakovic, príncipe y princesa Ibovi, su excelencia Iván Ivanovich Aparsky, Ana Arkadievna Karenina, príncipe y princesa Kolonskia, princesa Ekaterina Alessandrovna Servaskaya. Konstantin
2: Dimitrievich Levin. Levin. Kitty.
3: Ana, te presento a Konstantin Dimitrievich Levin, mi hermana Ana de Karenina. Bueno Levin, ¿cómo estás? ¿Qué te trae a nuestra corrompida Babilonia? Ahora riesgo de ofenderte, la verdad es que estás elegante como un moscovita. Eso no me ofende. Lavi nos considera unos holgazanes parásitos porque no trabajamos en el campo.
2: <risa> Una excelente exposición de mi opinión.
4: Me han hablado mucho de usted.
2: Y a mí también de usted. Kitty, ¿quieres bailar?
4: No preferirías que...
2: Por favor, ven a bailar.
4: Bueno, perdonad, perdón. Se alejan bailando. No has estado muy amable con Madame Karenina.
2: ¿He hablado con ella?
4: ¿Y eso es ser amable? Es la mujer más guapa de todo el baile.
2: Para mí no estaba deseando verte Kitty te quiero
1: Kitty repara en Bronsky y lo mira embelesada mientras baila con Levin
2: te quiero Kitty es que no te importa que te quiera
1: no hay nadie cuya amistad valore más pero tú por no? favor Bronsky
2: Madame Karenina
4: les besa la mano princesa llega Kitty Oh, cuénteme, señor Levin Esteban me ha dicho que está financiando un movimiento para instruir a los campesinos
2: Sí, en efecto, ¿quiere bailar, madame Karenina?
4: No, gracias, conde Bronsky Hace muchos días que no nos vemos
2: ah, Kitty, ¿quieres bailar?
4: Kitty mira a
1: Levin Sí, encantada Bronsky saluda y se aleja bailando con Kitty Levin lo sigue con la mirada Kitty mira fijamente a Bronsky que está serio
4: ¿En qué estás pensando?
2: En nada, en la música, el baile... ¿El ritmo?
4: Me parece... Me parece que hay algo más. ¿Por qué? Porque no es como las otras veces que hemos bailado juntos. Estás... ¿Cómo? Raro. Estás raro.
2: Eres un encanto.
4: Ana y Levin
1: miran a la pareja.
2: Perdone, madame Karenina. Tengo que hablar un momento con Estiva. Sí, claro.
1: Se apartan.
2: Estiva, por amor de Dios, dime la verdad sobre Bronsky y Kitty. Muy bien.
3: Como sabes, mi mujer es maravillosa.
1: Mira a una joven que pasa.
3: Esa es la princesa Lioff. ¿No la encuentras atractiva? Sí, pero hablemos de Kitty. En esas cuestiones mi mujer tiene mucha intuición y está convencida de que algún día Kitty será tu esposa. Así. Ah, Siempre dije que era muy lista. Más que eso, mi querido Levin. Es una mujer extraordinaria. Es... Perdona.
1: Estiva se acerca a la princesa Lioff. Levin está sentado con Kitty.
2: Aquí en Moscú me encuentro en desventaja. ¿Por qué? Porque no soy espectacular, ni ocurrente, ni esas cosas.
4: Oh, tienes otras cualidades.
2: Kitty, ¿te casarás conmigo?
4: Por favor, Constantín, no me eches a perder el baile.
3: ¡Caballeros, elijan pareja para la mazurca! Kitty se
4: pone de pie.
2: Ya que no me prometes casarte conmigo, ¿me concedes al menos la mazurca?
4: Lo siento, no puedo.
2: ¿Me concede la mazurca?
4: Lo siento, ya la tengo reservada.
2: ¿Reservada ¿Para quién? ¿Cómo competir con uno de la Guardia Imperial? Y de San Petersburgo, además. ¡Qué alivio cuando Bronsky se vuelva a su regimiento, eh!
1: Bronsky está frente a Ana.
2: ¿Por qué no cambia de idea y baila la mazurca conmigo?
1: ¿Dónde está Kitty?
2: Caballeros, elijan pareja para
3: la mazurca.
4: Gracias.
2: Está rodeada de admiradores. ¿Insiste en convertir mi noche en un fracaso?
4: Anda, Ana. Está bien. Ana
1: se va con Bronsky. Kitty busca nerviosa con la mirada. Ana y Bromsky cruzan la pista. Kitty los mira, se vuelve y corre hacia un sofá fuera de la sala de baile.
3: ¡Caballeros, elijan pareja para la mazurca!
1: Levin se acerca a
2: Kitty. Kitty, ¿bailas la mazurca conmigo?
1: No.
2: Más vale que lo hagas, Si no, parecerá que...
1: Kitty deja de llorar y mira orgullosa. Muy bien. Vamos. Se levanta y va con él. ¡Mazurka! Comienza el baile. Las parejas recorren el salón, bailando agarradas de la mano en fila unas tras otras. Ana va sonriente junto a Bronsky.
2: Lo supe en la estación del tren. Desde entonces solo pienso en usted.
1: Kitty mira fijamente a Levin.
4: Nunca olvidaré tu bondad. Estiva
1: baila con Dolly Me alegro de que Kitty baile con Levin Los bailarines se enfrentan en dos filas Una en cada lateral del salón Avancen Las filas se juntan Retrocedan Ambas filas reculan hacia su posición original Por pareja Las filas se deshacen Y cada bailarín se reúne con su pareja Ellos se arrodillan Y ellas giran a su alrededor Cogiéndoles
4: la mano
2: Es mejor que ser espectador
4: ¿no? De momento sí
2: por toda la eternidad
4: oh, La eternidad se acaba Ella toma la
1: mano de otro hombre arrodillado Gira a su alrededor y vuelve con Bronsky ¡Cambie! Kitty gira alrededor de un hombre arrodillado y vuelve con Levin
4: Me odias, deberías odiarme
2: Si tuviera orgullo, pero contigo no tengo orgullo, solo amor
4: Me siento avergonzada
2: ¿Te avergüenza que yo te quiera?
1: Cambian de pareja, Steve y Dolly bailan
2: Pobrecita.
4: Más vale que conozca a los hombres antes de casarse que después, como otras. Se va.
3: Dolly, eres una indiscreta. No, no, usted no, usted es encantadora. Formen
1: dos filas. Se van formando parejas que pasan entre las dos filas. Ana y Bronsky
4: coinciden de nuevo.
2: Nuestros encuentros son breves, como el baile.
4: Pero nos encontramos con frecuencia.
2: Cuando nos separamos me siento perdido en un mundo extraño. Cuando toco su mano estamos solos.
1: Le devuelvo al mundo. Se sueltan y en el cambio, Bronsky baila con Kitty. ¿Un
2: baile encantador?
1: Mucho. Se sueltan. Gran parte de las parejas baila en corro, en el centro de la pista. El corro se deshace. ¡Mazurka! Bronsky baila de nuevo con Ana. Él se arrodilla y ella gira en torno a él, cogiéndole la mano.
2: Mi corazón se arrodilla ante usted.
1: Ella se aleja y va junto a Kitty.
4: Oh, qué barbaridad! La mazurka me...
1: ¿Qué te pasa, Kitty? Nada, no me pasa nada Se alejan y Kitty baila con Levin Girando a su alrededor cuando este se arrodilla ¿Cuándo terminará este baile? Ana vuelve con Bronsky
3: ¡Sí! Caballeros de rodillas Den las gracias a las damas
1: Bronsky se arrodilla y besa la mano de Ana El baile finaliza Levin,
4: Kitty, Ana y Bronsky están juntos No me voy a quedar a cenar después de todo
2: Pero me prometió
4: Mañana vuelvo a San Petersburgo
2: ¿Sí? ¿Por qué?
4: Porque mi marido y mi hijo están allí Kitty sonríe Es posible que pasen años antes de que volvamos a vernos Adiós Kitty Buenas noches, Ana Buenas noches Da la mano a Levin y mira a Cortés a Bronsky Que
1: la sigue serio con la mirada Es alto, moreno, de pelo corto, rostro ovalado Nariz recta y ronda los 40 años Ana viaja en un lujoso compartimento de tren. Ella lee y otras mujeres duermen, salvo la que tiene enfrente. Revisor, hace mucho frío.
2: Diré al fogonero que eche más carbón, señora.
1: Mira a la de al lado. ¿No tiene frío? Está dormida. ¿Verdad que hace mucho frío? Ana la mira. Mucho, sí. Sigue leyendo.
2: Estación de Belagoy. Cinco minutos de parada.
1: Es noche cerrada y el tren para en la estación cubierta de nieve. La locomotora suelta chorros de vapor por los laterales. Dentro, Ana se levanta.
4: Voy a salir a pasear un poco. La
1: mujer de al lado se pone de pie y coloca a Ana la capucha de su capa de piel. Ana baja al andén en medio de la ventisca y se resguarda en un lateral de la estación. Mira a su alrededor y respira profundamente con una leve sonrisa Mira seria hacia la campana y vuelve al tren Un hombre la alcanza junto a la puerta del vagón
2: ¿Puedo ayudarla en algo?
4: Es Bronsky No sabía que fuera a volver tan pronto a San Petersburgo ¿Por qué este cambio de plan?
2: ¿Por qué? Para estar con usted Ya lo sabe
4: Se cubren de una ráfaga de nieve
2: Perdóneme, tenía que decirlo.
4: No lo diga. Por favor, olvide que lo ha dicho.
2: No podría. Nunca podré olvidarme de usted.
1: Ana aparta la mirada, gira y sube al tren. Bronsky la ayuda. La locomotora se pone en marcha y el tren abandona la estación en medio de la tormenta de nieve. El vapor de la máquina cubre la pantalla. De día, Ana mira por la ventanilla de su compartimento. El resto de mujeres que viajan en él duerme. El sol despunta tras las montañas nevadas e ilumina el delicado rostro de Ana. En su compartimento, Bronski mira por la ventanilla, levanta los brazos, se agarra al marco de la ventana y respira hondo. El tren llega a una gran estación cubierta por una bóveda de hierro y cristal. En el andén, un hombre camina mirando los vagones, ronda los 35 años, es moreno, con fino bigote y perilla, camina apoyándose en un bastón y viste abrigo de paño y gorro de astracán. Desde la puerta de su vagón, Bronsky mira cómo el hombre recibe a Ana y la besa en la mejilla, va hacia ellos.
2: Bueno, aquí me tienes, ardiendo de impaciencia por verte. ¿No te parece conmovedor después de diez años de matrimonio?
4: Sergei está bien.
2: Eso es todo lo que se te ocurre decirme. ¿Sergei está bien? ¿Ha tenido un viaje agradable?
4: Muy agradable, gracias. Conde Bronsky, mi marido. Bronsky lo saluda militarmente.
2: Encantado. Así que te fuiste con la madre y vuelves con el hijo. Estaba usted de permiso, supongo. ¿Se quedarían todos llorando cuando te fuiste de Moscú? Espero que me permita visitarles. Será un verdadero placer. Recibimos los lunes.
4: Eliana se van.
2: ¿Qué? ¿No te parece que soy un buen marido al venir a buscarte en mi única hora libre?
4: Estás tan convencido de ello que no me dejas nada que decir. ¿Cómo se ha arreglado Sergei sin mí?
2: Siento mucho desilusionarte, pero tu Sergei casi no te ha echado de menos. No me lo creo. No tanto como te ha echado de menos tu marido.
1: Vaya. Llegan ante una mansión en un trineo tirado por dos caballos negros. Bajan y lo reciben varios criados que se inclinan ante ellos Entran en un lujoso recibidor En la planta superior, un niño de unos 11 años se asoma a la barandilla ¡Mamá! ¡Mamá! Baja corriendo y se abraza a Ana
4: ¡Serguéi! ¡Mamá! Se besan Ya te dije que era mamá Sabía que me esperabas, por eso volví antes ¿Qué tal en Moscú? ¿Te has divertido? Yo no me he divertido sin ti. ¿Por qué no me llevaste? Hubiera podido jugar con Grisha y Tania. Mira, mamá, ya casi te llevo a los hombros. He crecido mientras estabas fuera. Sí, y dentro de poco serás tan alto como yo. Cuando sea mayor no te dejaré nunca viajar sola. Yo te llevaré a todas partes. Entonces seré tan vieja que no querrás llevarme. Tú nunca serás vieja, yo seré viejo. <risa> Entran en una sala. Regalos. Se agachan junto a los paquetes. Esto es de Tania y esto es de Grisha. ¿Cuál es tu regalo? No me lo digas. A ver si lo adivino. ¿Es este? Ella niega. ¿Entonces es este? Ella niega. ¿Entonces tiene que ser este?
1: La caja más grande. Adelante. Pasa un hombre. Bienvenida, señora.
4: Gracias, Fyodor Ivanovich. Mamá, por favor, hoy no quiero ir a clase. Estoy muy ocupado.
3: El señor conde me ha dicho que Sergei debe reanudar sus clases.
4: Pero si no tengo tiempo... No puedes conceder unos minutos a tus estudios Pero mamá, si ayer estuve estudiando todo el día <risa> No creo que hoy tenga la cabeza para nada Muy bien, señora El hombre
1: se retira y <risa> besa a su madre y abre uno de los paquetes
4: Quiero reservar el tuyo para el final Oh, soldados ¿Quién los manda? Tu tía Dolly ¿La tía Dolly cree que todavía juego a los soldados? ¿Qué te gustaría entonces? ¿No le has dicho que soy un científico? No, esa información me la reservo yo. Intra Karenin.
2: Bueno, muchacho, supongo que estás enfadado con tu madre por distraerte de tus clases.
4: Mañana estudiaré el doble.
2: No se puede recuperar un día perdido, Sergei. Sin prisa y sin descanso es mi lema y también debería ser el tuyo, jovencito.
4: ¿Por qué hay que tener un lema? <risa> Ana ves al niño.
2: Permíteme decirte, querida mía, que mimas demasiado a Sergei.
4: Hoy oh, nada más.
2: Ojalá pudiera yo permitirme un día de respiro y no ir al ministerio. De todas formas, puedo asegurarte que me alegra saber que esta noche te sentarás frente a mí en la cena. Debo confesarte que no me ha gustado cenar solo.
4: Luego te contaré todos los chismes de Moscú. Sergei, ¿adivinas lo que te he traído? Eh, un barco de guerra. ¿Un barco de guerra? ¿Cómo iba a traerle eso a un científico?
2: Me voy ya. Tengo una cita importante. Hasta luego, Ana.
4: Adiós, Alexei. Adiós, Sergei. Adiós, papá. Karenin
1: besa la mano de Ana y se va. Ella abre la caja.
4: Oh, oh, me has traído justo lo que quería. El mundo entero. Espera, vamos a planear un viaje ¿Un viaje? Estamos aquí, en San Petersburgo ¿A dónde quieres llevarme? Sergei mira
1: entusiasmado su nuevo globo terráqueo La imagen funde a negro En un día soleado, Ana y Bronsky juegan al croquet Él lleva su uniforme de oficial y ella un vestido blanco con volantes y una pamela
2: oh, Te aconsejaría que me atacaras ¿Tú crees? Así tendrías dos golpes Con uno te desharías de mí y con el otro pasas el arco
4: lo intentaré Ana se prepara para la jugada
2: me encanta tu ceño cuando te concentras
4: ¿cómo voy a hacer la jugada si no dejas de hablarme?
2: Oh. Bronsky y Madame Karenina están haciendo lo que podríamos llamar un juego convencional ¿a
4: este paso no terminan hasta esta noche?
2: a lo mejor es lo que pretenden
4: ¿va a venir Karenin. yo siempre llamo al marido me gusta obrar con justicia
2: yo diría que nos están mirando
4: mirando? nos están devorando
2: ¿Privamos a esas chismosas de su diversión?
4: Sería demasiado cruel
2: Seamos crueles
4: Golpea una bola
2: Mala jugada
4: Para Bronsky no es tan mala Ana y Bronsky van hacia los setos
1: a los que fue la bola La gente dice que tengo dos caras
4: Y es cierto Una sola cara es muy poco <risa> Todas las cosas tienen dos aspectos Y en la vida se necesita una cara para cada uno Creí que adorabas a Karenin. Y le adoro. Él tiene mi otra cara. Aquí viene. A tiempo de que se la ponga. Oh, mi querido Karenin. ¿Cómo estás? Esto no puede seguir así. Caminan por el jardín.
2: ¿Pero qué puedo hacer?
4: Volver a Moscú y casarte con Kitty. Ella te quiere.
2: Muy bien. Eso haré. Y no volveremos a vernos nunca.
4: Sería lo mejor. La detiene.
2: Ana, tú eres toda mi vida. Y lo sabes lo sabes desde el principio
1: Ana lo mira y sigue
4: caminando tengo un marido y un hijo
2: cuando dije que te dejaría vi tus ojos
4: pero debe terminar
2: muy bien, tomemos una decisión te digo que no volveré a verte y mientras lo estoy diciendo sabemos no lo niegues que tú y yo estamos predestinados me das miedo predestinados a la desesperación o a una felicidad no puede imaginarse.
1: La coge por los brazos y la besa. Ella se aparta, lo mira, niega y le da la espalda. En el jardín Lidia está con Karenin. Compréndeme. Ana ha sido siempre
4: tan seria que cuando admite las galanterías de un hombre como Bronsky llama la atención. Te lo digo únicamente porque soy amiga tuya y de ella. Karenin sonríe.
2: Mi querida Lidia. Comprendo tus motivos perfectamente, pero es lógico que una mujer como Ana... ...reciba ciertas atenciones de jóvenes cuyo entusiasmo sobrepasa su discreción. Tomar en serio semejantes trivialidades sería una falta de dignidad.
4: Admirable actitud. Enhorabuena. Si la esposa de César está por encima de toda sospecha, es porque es la esposa de César.
1: Bronski.
2: Esto es una tortura. Desde el primer momento nos han rodeado las multitudes... Quiero verte una vez a solas. Es demasiado pedir.
1: Me siento culpable. Tan culpable. Llegan junto a Karenin y Lidia. Ana sonríe y Bronsky saluda militarmente.
2: Buenas tardes, Conde Bronsky. Excelencia.
4: Tienes la suerte, Ana, de recibir lecciones del mejor jugador de croquet de la ciudad. ¿Juega una partida conmigo? Será un placer. No te importa, ¿verdad, Ana? Porque le tienes monopolizado, ¿sabes? La mujer se va con Bronsky. He estado regañándole a tu marido, Ana Trabaja demasiado
2: He venido por si acaso querías volver a casa
4: Lidia quería que me quedara a cenar ¿Por qué no te quedas tú también, Karen? No,
2: gracias Tengo mucho trabajo que terminar esta
4: noche Me quedaré una o dos horas si
1: no te importa
2: Como quieras, Ana
1: Besa la mano a las damas y se va De noche, Karenin está en una lujosa habitación Viste un batín acolchado de seda Y chasca sus nudillos Va hacia una ventana y mira por ella Se vuelve y camina por la habitación Mira el reloj de péndulo Saca uno de bolsillo Lo mira y pone en hora el de péndulo Son las 12 y 5 Ana está sentada en una habitación Con Bronsky tendido a sus pies
2: Ana, mi amor ¿Por qué no me hablas?
4: Ana se inclina hacia él Estaba pensando en lo que me dijiste esta tarde Destinados a la desesperación O a la felicidad Es cierto Sé que ahora ya no puedo escapar Te quiero Alexei
1: Te quiero Se besan en los labios Karenin está en su cuarto mirando por la ventana Se aparta de ella y va hacia la puerta de la habitación La entreabre y escucha Ana cruza el recibidor de su casa Y sube las escaleras Sergei se despierta en su cama y se incorpora ¡Mamá! Fuera Ana se detiene entra en la habitación de su hijo va hacia la cama se sienta en ella y abraza y besa a
4: Sergei mamá mi vida no has venido a darme un beso esta noche y sabes que no me puedo dormir si no me das un beso perdona hijito tengo mucho sueño Sergei
1: me querrás siempre Sergei sonríe y cierra los ojos Ella intenta levantarse
4: No te vayas
1: Le agarra de un brazo y ella lo besa Estaré muy cerca Que no se mueva tanto la luz Me da miedo Ana va hacia una lamparita de aceite Que oscila colgada delante de un icono Para su movimiento Y las sombras que provoca Dejan de bailar en las paredes
4: Los dragones están bailando en la pared Los dragones Sergei, tienes que dormirte. Buenas noches. Mamá.
1: Sergei se queda dormido. Ana vuelve junto a la cama y se queda en pie mirando al niño. Recoge su pamela y sale de la habitación. Ana entra en su dormitorio. Karenin va hacia ella, crujiendo sus nudillos.
4: Pero no te has acostado.
2: Tengo que hablar contigo, Ana. Es importante.
4: Debe ser muy importante para que estés levantado.
2: La verdad es, Ana, que considero necesario que hablemos.
4: ¿Ah, sí? ¿Sobre qué?
1: Se sienta.
2: Opino que, que. te estás convirtiendo. te estás convirtiendo en objeto de molestas murmuraciones. Las atenciones que recibes del Conde Bronsky han sido advertidas por todos. ¿Te importaría no hacer eso? Me pone nervioso. Oh, sí. per perdóname, lo siento. No veas en mí a un marido celoso, sino a un hombre de mundo que sabe que existen ciertas reglas que no se pueden infringir impunemente. Esta tarde, por ejemplo, en casa de Lidia, resultó evidente que. ...tu conducta y tu proceder... ...no fueron exactamente ejemplares.
4: No te entiendo muy bien.
2: No pretendo ahondar en tus sentimientos, Ana. No tengo derecho a penetrar en tu alma. Solo me preocupan las apariencias.
4: Solo te preocupan las apariencias.
2: Estoy trabajando en un proyecto de ley... ...que requiere la concentración de todas mis energías... ...y someterme a una tensión así en un momento crítico... ...es una falta de consideración. ¿Qué pretendes que haga entonces? Es preciso que comprendas... Primero, el peso de la opinión pública. Segundo, el efecto de un escándalo sobre tu hijo. Y tercero, la indisolubilidad del matrimonio.
1: Ana se sobresalta y se agarra el cuello de la blusa. Se levanta. Tengo mucho sueño.
2: Te hablo así, querida mía, tanto pensando en ti como en mí mismo. Soy tu marido y te quiero.
4: No es a mí a quien quieres, sino a tu carrera y a las apariencias.
2: Muy bien, veo que prefieres no entenderme Pero te ruego que no olvides Ya que no te importan mis sentimientos Lo que pensará gay, Nuestro hijo Buenas noches
1: Karenin se va de la habitación Mientras Ana lo mira seria y apoyada en su lujoso tocador Baja la mirada Se sienta despacio sobre un taburete Ya es tarde Cierra los ojos y niega. Ya es tarde. La imagen funde a negro. De día, Bronsky está en un salón con una mujer de unos
4: 70 años.
2: Te equivocas al juzgar mi amistad con Madame Karenina.
4: Sí, ya sé, ya sé. Pero has dejado que se interponga en tu carrera y eso es fatal. ¿Por qué no te tomas estas cosas con más... tranquilidad?
2: Mamá, ignoraba que fueras tan cerebral.
4: Y yo ignoraba que tú fueras tan sentimental. Me interesas tú y lo que hagas de tu vida.
2: Bueno, discúlpame, voy a bajar a las cuadras... ...a echar un vistazo a Frufru.
4: Por supuesto.
2: ¿Irás a verme correr?
4: Ni soñarlo. Encima no querrás que vea cómo te juegas el cuello. Ya me contarás. Bueno, adiós. Adiós, mamá. Adiós, hijo. Le besa la mano. Y suerte. He venido a darte un buen consejo... ...aunque sabía de antemano que no me harías caso. <risa> no balde soy tu madre y te conozco bien. Brunsky acaricia un caballo en las cuadras.
2: ¿Qué? ¿Cómo está Frufru? Un poco nervioso esta mañana, señor.
1: Llega otro oficial
2: ¿Qué te pasa, Jasmin? Que no he dormido esta noche, necesito un estimulante Trechenko, tráeme coñac, agua de self y limón Unos pepinillos y una botella de champán.
1: El sirviente trae una bandeja repujada con todo lo que ha pedido jasmine Este toma el coñac de un trago, Pronsky lo mira
2: No hay nada mejor El coñac te asienta el estómago Y el champán y los pepinillos te animan
1: Come una rodaja de pepinillo y bebe una copa de champán de un trago.
2: Te ponen tan en forma como un cosaco. Um, hablé con el general esta mañana. <risa> en el momento en que te vi la cara supe que tenías algo en la cabeza. El general te tiene mucho afecto.
1: Bronsky se sienta.
2: ¿Y qué forma toma el afecto del general esta vez? Mira... No me voy a andar por las ramas Estuve hablando con él Y me encargó que te dijera... Bien
1: Bronsky lo mira fijamente
2: Sabe que soy tu mejor amigo Y se tomó la molestia de... Tresenko, Otro coñac y otra botella de champán
1: Jasmine apura otra copa de champán
2: Bien ¿Te lo digo con sus palabras? Habla de una vez De acuerdo me pidió que te dijera que si tu nombre sigue ligado al de cierta mujer... ...se verá obligado a pedirte que abandones el regimiento. Eso era lo que quería que me dijeras, ¿no? Sí, eso era. Ahora ya lo sabes.
1: Bronsky se reclina sobre la mesa.
2: Tresenko, otro coñac.
1: Tresenko sirve otra copa. yasvin la coge y Bronsky levanta la cabeza.
2: Pues di al general de mi parte... ...que si tengo que elegir entre esa mujer y él... Solicito la baja en el regimiento.
1: Golpea la mesa.
2: Y me considero afortunado. Bronsky. Bronsky Bronsky. Dile que... eso al general.
1: Se va. Bronsky llega cabalgando a la mansión de los Karenin. Desmonta y se dirige a la puerta. Le recibe el mayordomo.
2: Madame Karenin está en casa. Sí, señor. Madame está en el jardín. Si desea. No, que... gracias, ya sé.
1: Bronsky se quita la gorra y cruza el recibidor. Ana está reclinada sobre un estanque jugueteando con unos nenúfares. Bromsky cruza el exuberante jardín hasta ella. Alexei,
4: Él le besa la mano. Estás preocupado. ¿Ah, sí? Sé perfectamente cuando algo te preocupa. ¿Es la carrera?
2: Me molesta que todo el mundo nos vigile, que nos espíen y nos critiquen sin cesar. Ana.
1: La trae hacia sí.
2: Estoy dispuesto a dejarlo todo si te divorcias de Karen y ni te casas conmigo. Tú y yo a la vista del mundo. Sin embustes. Ni sus perfugios.
4: Eso sería el paraíso, en la tierra.
2: Oh, mi
4: amor. Se abrazan.
1: Mi amor. ¡Mamá!
4: ¡Mamá! Ana y Bronsky
1: se separan. Sergei llega corriendo. Da la mano a Bronsky.
4: Hola, señor.
2: ¿Qué tal, Sergei?
4: ¿Va a correr hoy por su regimiento?
2: Sí. Algún día correrás tú por el tuyo, espero.
4: Claro que sí. ¿Va a ganar esta tarde?
2: Bueno, haré lo posible.
4: ¿Cómo se llama su caballo?
2: Frufru. Frufru?
4: Fru? Mi pony se llama Invencible.
2: Caramba, un nombre impresionante para un pony.
4: Sí. Oiga, mi profesor dice que es muy difícil hacer saltar a un caballo. ¿Usted cuánto salta? Mi profesor dice. Deja que... al señor Sergei vuelve con tu pony. Yo iré a verte montar dentro de un momento. Adiós, Kendebronsky. Solo quería contarle lo que dice Fyodor Ivanovich. Perdón, señor. Tengo que irme.
1: Adiós, Sergei.
4: Adiós. No olvides ir a verme montar, mamá.
1: El niño se aleja corriendo y Ana queda cabizbaja. Sergei. No había pensado en Sergei.
2: Debes elegir, Ana, entre mí y el resto.
4: Por favor, no me presiones. Espera que esté más calmada. No puedo decidirlo ahora.
2: Ana, escucha. Voy a medir bien mis palabras. Por ti. Si es preciso, estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿Harás tú lo mismo por mí? No puedo. Di que no quieres.
4: No puedo abandonar a ser gay. Muy bien, Ana. Se marcha.
1: Alexei. Ana lo sigue con la mirada. Alexei. Corre tras él.
4: Alexei. Mamá. Mamá, mira cómo monto. Ana se para. Mamá, ven a darme un beso. Mírame.
1: Ana gira hacia el niño y camina despacio hacia él Las gradas del hipódromo están repletas de gente Los jinetes avanzan al paso en fila india Bronsky lleva un brazalete con el número 7 Ana está sentada entre Karenin y Lidia ¿Has apostado por Bronsky, Karenin?
2: Yo nunca apuesto, condesa
1: Ana mira tensa hacia la pista Mientras aprieta un pañuelo de encaje entre sus manos La carrera comienza y el público se pone en pie Bronsky va algo retrasado Ana lo sigue con unos prismáticos Llegan al primer obstáculo, una valla de troncos Un caballo cae al saltarlo Bronsky rebasa el segundo obstáculo, Ana sonríe aliviada. Enfilan en una recta, Bronsky ya está en segunda posición. El primero mira hacia atrás, los compañeros de regimiento de ambos están en dos grupos separados en las gradas. Bronsky se empareja con el líder, Karenin mira serio a Ana que sigue la carrera con prismáticos. Ella baja los prismáticos y se topa con el rostro serio de su marido. Mira de nuevo por los prismáticos ante el incrédulo Karenin. Un jinete cae en un obstáculo y el público se pone en pie. Los jinetes saltan un seto doble. Ana mira con una sonrisa tensa. Bronsky se empareja al primero. Saltan un seto con Ria. Bronsky está a medio cuerpo del primero Se emparejan y al saltar un obstáculo Su caballo cae y él sale rodando Ana se levanta angustiada Karenin se incorpora Mirando alrededor y se pega serio a Ana
2: Ana, te llevaré a casa si quieres Un oficial Tendrán que matar al caballo
1: Bronsky está ahí? No lo sé aún. Karenin mira alrededor y ayuda a sentarse a la aturdida Ana
2: Te estoy diciendo Ana Que si quieres irte a casa te llevaré
1: Por favor déjame en paz Ambos echan un vistazo al público que tienen alrededor y ella mira de nuevo por los prismáticos. Bronsky acaricia su caballo. Un oficial le ofrece un revólver. Bronsky gesticula señalando al animal y se aleja. El oficial apunta al caballo. Ana baja los prismáticos. Ana está cabizbaja.
2: Por tercera vez Ana Te ruego que nos vayamos a casa
1: Yo me ocuparé de no, ella No
2: condesa, Ana no está bien Prefiero llevarla a casa yo mismo.
1: Ana se levanta y se va con Karenin Van en carruaje
2: Has hecho lo que te pedí especialmente que no hicieras
1: Ana está cabizbaja
2: Exijo cierto decoro a la vista de la gente Ciertos principios Me has puesto en ridículo y eso no lo tolero Tal vez me haya equivocado En la interpretación que doy a tu conducta
4: No te has equivocado Entonces no te has equivocado. Le quiero. Karenin mira al frente.
1: No te puedo soportar. Me das miedo. Desvía la mirada. Haz conmigo lo que quieras. Se detienen ante la mansión. Él ayuda a Ana a bajar. Entran en un despacho oval ricamente decorado. Grandes tapices cubren las paredes. Karenin ofrece asiento a Ana, pero ella permanece en pie al igual que él. Se sitúan frente a frente con un escritorio entre ambos.
2: Hace algún tiempo... <coughs> ...hace algún tiempo comprendí que al unir mi vida con la tuya cometí un error... ...pero he de sobrellevarlo por el puesto que ocupo y por el amor que siento por mi hijo. Creo en el matrimonio como sacramento... ...y no me considero justificado en modo alguno para separar lo que ha unido un poder superior... Un matrimonio no puede destruirse por un capricho o una aventura. Ni siquiera por el pecado de uno de los componentes del matrimonio.
1: Ella baja la mirada.
2: Nuestra vida debe seguir igual que hasta ahora.
4: No puede seguir igual.
2: Debe seguir. Yo he proclamado estos principios en público y no los violaré en privado.
4: ¿Entonces no me concederás el divorcio?
2: Jamás. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Para permitirte legalizar un pecado? ¿Para justificar tu conducta y la de él? Jamás. Pase lo que pase.
4: Pase lo que pase, una cosa sí sé, y es que tú siempre tendrás razón. Tú seguirás
2: siendo mi esposa a los ojos del mundo. Y no volverás a ver a ese... a esa persona.
4: ¿Y si no lo acepto?
2: Te convertirás en una de esas mujeres ambiguas que viajan por Europa de un balneario en otro. Ni casadas ni libres, sin futuro y sin presente. Solo contarás con ese amor para sostenerte y renunciarás a todo derecho sobre ser gay, porque será mi deber apartarle de tu
4: influencia dices eso sabiendo que no lo haré para mí no existe la vida sin mi hijo abandonarle sería cometer una infamia no podría y tú sabes que no podría
2: muy bien entonces supongo que no volverás a comprometer mi honor
4: Oh, tu honor, tu amor propio, tu hipocresía, tu egoísmo. Nunca me has considerado como un ser humano. Tu posición social y tu reputación han de ser mantenidas a toda costa por todos los que te rodean. ¿A qué precio? Él mira un reloj.
2: Tengo una cita importante en el ministerio.
4: Con el gesto
1: inmutable, Karenin abandona el despacho. Ana cierra los ojos y baja la cabeza. Bronsky está en su casa con jasmine
2: Mira, Jasmine he estado analizando despacio nuestro código y no me sirve. Por ejemplo, las deudas de juego son sagradas, pero en cambio no hay que pagar al sastre. Exacto. Jamás se debe mentir a un hombre, pero sí a una mujer. Desde luego. No se debe engañar a nadie, excepto al marido. Inevitable. No se debe perdonar un insulto, pero sí se puede insultar a otro hombre. Evidentemente. Pues es absurdo. No tiene sentido. Mi querido Bronsky... ¿Te molesta el hígado últimamente?
1: El mayordomo.
2: Alteza. ¿Qué hay, Kudma? Señor.
1: Bronsky se acerca.
2: Oh. Jasmine. Tendrás que perdonarme. Un Desde, luego. Desde luego, comprendo.
1: Gracias. Jasmine recoge sus cosas.
2: No, no, por aquí, muchacho. Si no te importa ah, Claro, claro, gracias
1: Bronsky lo acompaña a una puerta
2: ¿Estás mejor del hígado? Sí, sí
1: Jasmine se va Bronsky se abrocha el cuello de la chaqueta Frente a un espejo Y se queda boquiabierto cuando entra Ana Ella se queda a unos pasos de él Apoyada en una columna Ana Alexei Tenía que venir Se miran fijamente y él se acerca
2: Ana
4: Estás aquí Qué horrible mes
1: Qué horrible separación Se abrazan Se besan en los labios Se miran enamorados
4: Alexei He vivido un mes en esa casa vigilada Noche tras noche cenamos juntos En silencio Él se sienta al otro lado de la mesa y me mira Frío, cortés Despiadado Tú no sabes lo que estoy pasando Se sienta y él se arrodilla
2: Mi amor
4: Soy una prisionera Sin esperanza de libertad
2: Para mí la vida Tampoco ha tenido sentido
4: Y todos los días Me digo que la vida se me escapa sin ti Ana
2: No quiero que vuelvas con él
4: Pensé que por una vez tenía que verte Tenía que venir Alexei
2: No quiero que vuelvas con él
4: ¿Qué voy a hacer?
2: ¿Te vas a venir conmigo?
4: Se levantan abrazados. Sí. Sí, Alexei. No vuelvas a dejarme. Jamás.
1: Oh, no. Se besan. La imagen funde a negro. Dolly y Estiva acompañan a Kitty vestida de novia en el pasillo de una iglesia.
3: Muy de Levin llegar tarde a su propia boda.
1: Llega Levin vestido de frac y se pone junto a Kitty.
4: Empezaba a creer que me ibas a dejar plantada.
2: Me da vergüenza decirte lo que ha pasado
4: ¿Qué ha pasado? Más vale que me lo cuentes ahora
3: La camisa almidonada llegó en el último momento Coge a la novia de la mano y entra
1: Los novios rodean la mesa del altar Siguiendo a un anciano sacerdote ortodoxo Vestido con casulla dorada y cameluquión negro Le siguen dos testigos que sujetan unas coronas sobre las cabezas de la pareja Un archidiácono está cerca de ellos Parados frente al altar, el sacerdote toma las coronas, hace con ellas la señal de la cruz y se las da a besar a los novios. El sacerdote coge una cruz trebolada, los novios se santiguan y la besan. y Bronsky están en una lujosa habitación en Venecia
2: salimos en góndola por el gran canal y buscamos una serenata
1: sí ella está tumbada en un cheslón el viste de civil y está de pie apoyado en una columna
2: exploramos los pequeños canales esos peligrosos rincones donde los dos arrojaban a sus enemigos
1: sí Bronsky se acerca a ella
2: vamos a San Marcos a echar ¿Comida a las palomas?
1: Ana sonríe. Sí. Él se sienta con ella.
2: Hacemos un supremo esfuerzo. Y... ¿Y salimos a la terraza?
1: <risa> Bronsky se pone de pie y la ayuda a levantarse. Van a la terraza. Se apoyan en la barandilla. Frente a ellos está el Gran Canal y en la orilla opuesta la Basílica de Santa María de la Salute. El sol sale por el
4: horizonte. Alexei. Sí, Ana Hay lágrimas en el mundo Hay dolor
2: Para nosotros ahora no existen
4: Yo siento lágrimas Siento dolor ¿Por qué? Porque soy muy
1: feliz Ana sonríe y le toca el hombro Él mira al horizonte Sin recordar Solo amando Solo viviendo Ella cierra los ojos y él mira hacia arriba
2: El aliento Rusia es fragante Y cubre toda la tierra Invade el alma de Rusia ¿Recuerdas el poema de
4: Puskin? Echas de menos a Rusia A tu patria Alexei Rodéame con tus brazos
1: Él lo hace Y ella esconde la cara en su pecho
2: Estás temblando ¿Tienes frío?
4: Ella lo mira Seremos castigados.
2: ¿Por qué?
1: Por ser tan felices. De noche, la lámpara de aceite se balancea en el dormitorio de Sergei. ¡Mamá! El niño está en la cama. ¡Mamá! Karenin entra en la habitación con un libro abierto. Va hacia la cama de Sergei y
4: cierra el libro.
2: Sergei, ¿qué ocurre, hijo?
4: Estaba soñando. Creí que que mamá venía a darme las buenas noches pero cuando me desperté vi que no estaba ¿ha venido?
2: no, no ha venido
4: pues estoy seguro de que me dio un beso
1: Karenin se sienta en la cama Sergei. le coge la mano
2: debes saber de una vez por todas ¿qué? que tu madre
1: ha muerto Sergei lo mira fijamente
4: ¿muerto? Eso... eso significa que no volveré a verla. Que nunca más volveré a verla. Eso es. No lo creo, papá. Me quería demasiado para morirse.
2: Las personas que nos quieren también se mueren. Y las que nosotros queremos.
4: Yo no creo que mamá haya muerto. Si me duermo...
2: Sí, Sergei. Duérmete, hijo.
4: Si me duermo, sé que mamá vendrá. Me dará otro beso.
1: Se duerme. Karenin le acaricia la mano y lo mira fijamente. Se incorpora y besa a su hijo en la frente. De día en Venecia, Ana y Bronsky pasean en góndola. Un niño está en la orilla. ¡Señorina! Lo miran. ¡Señorina!
4: ¡Señorina! ¡Mire!
1: El niño hace volteretas laterales.
4: ¡Bambino! Oh, ¡Qué niño tan adorable!
1: Ana está seria y Bronsky la mira fijamente. Ella se vuelve hacia él.
2: Estamos en Venecia. Y te quiero.
4: Ya lo sé. Pero había algo en los ojos de ese niño. Había algo en su cara. Que... Alexei, volvamos a Rusia. Varios
1: miembros de la Guardia Imperial están reunidos. Llega Bronski.
4: Si el gobierno tuviera un poco
2: de valor, ya estaríamos metidos de cabeza en la guerra serbio-turca. Naturalmente. ¿Cree que hay posibilidad de que entremos? ¡Bronski! ¿Qué tal por Italia? Tal? Me alegro de verle. Gracias, Bronsky. coronel. Viste de civil. ¿Cree que hay posibilidad de entrar en la guerra serbio-turca? No mucha. El gobierno se resiste, pero le voy a decir un secreto. La mayoría de nosotros pensamos dejar el ejército, formar un regimiento propio... ...y alistarnos contra los turcos. ¿Le interesaría, Bronsky? Que si me interesa, desde luego. Pero... Claro, claro, me hago cargo. Los serbios son de nuestra raza. De nuestra raza eslava. Están luchando por nosotros y seremos unos cobardes si no nos unimos a ellos.
1: Sí. Bronsky se sirve una copa.
2: Te gustaría venirte, ¿verdad, Bronsky? Muchísimo. Pero es Ya, que... es difícil, ¿eh? Estás más atado que en el matrimonio. Sí. ¿Quieres hacerme un favor? Desde luego. Cuando estáis preparados para el combate, ¿quieres decírmelo? Desde luego, no te preocupes. Gracias. Y, por cierto, no hables de esto con... con nadie. Entendido.
1: Ana lee una carta en casa de Bronsky.
2: Me niego terminantemente a tu petición de ver a Sergei en su cumpleaños. Le he dicho que has muerto. Quería escoger entre él y el paso que has dado. No puedes volverte atrás. Mi negativa es irrevocable. Alexei Karenin.
1: Ana está seria de pie junto a una ventana. Baja la carta, aparta ligeramente un visillo y mira afuera. Llega una sirvienta.
4: Perdón señora, le traigo un poco de té. No ha tomado nada en todo el día. No gracias, no quiero nada. La sirvienta se retira. El
1: mayordomo se acerca con un fósforo encendido a los dos grandes candelabros que flanquean la puerta principal de la habitación. Prende unas mechas que bordean las puntas de las velas y éstas se encienden. Abre la puerta y entra Bronsky. El mayordomo le coge el bastón y el sombrero y se va. Ana gira hacia él.
2: Hola, Ana. ¿Cómo estás?
4: ¿Lo has pasado bien con jasmine
2: ya conoces a Jasmine. Él siempre está alegre.
4: ¿Qué habéis hecho?
2: Eh, hablar. Me ha contado chismes del regimiento. Luego nos fuimos al club.
4: Se sienta. ¿Te has divertido?
2: Siempre es agradable volver a ver a los amigos. Pero...
4: Ya no participas de esa vida y te sentías como un extraño.
2: Sí, efectivamente.
4: Y pensaste que...
2: Ah, dejémoslo. ¿Pero qué te pasa hoy, Ana?
4: Y pensaste, ¿por qué abandoné el regimiento? ¿A mis amigos? ¿Para qué? Sé que lo pensaste. Lo leo en tus ojos. Él se levanta.
2: Ana, tienes una imaginación que...
4: Sé que es verdad. Es la verdad.
2: Estás imaginando
4: fantasmas. Tal vez. Es posible que sí. Pero se acabó. Tengo una sorpresa para ti. He tomado un palco para ir a la ópera. Vamos a salir al mundo. Estamos demasiado tiempo solos. Después de todo, vivimos en el mundo, ¿no?
2: ¿Crees que es buena idea ir a la ópera? ¿Por qué no? ¿Estará todo San Petersburgo? Bueno, ¿y qué? Parece un desafío.
4: ¿Te avergüenzas de que te vean conmigo?
2: Hoy no se puede hablar contigo, Ana. Lo siento. Debes tener sentido común y afrontar la realidad. ¿Y cuál es? Mientras Karenin se niegue a concederte el divorcio, no nos conviene presentarnos juntos en público. Es una equivocación, créeme.
4: Estoy dispuesta a ir sola.
2: Muy bien. Iremos a la ópera.
4: En la ópera,
1: numerosos bailarines danzan en un escenario costumbrista... ...que representa un paisaje campestre con una dacha en primer término. La orquesta toca en el foso. Varias jóvenes con vestidos tradicionales bailan agitando coronas de flores. Un acomodador con librea abre la puerta de un palco... ...y se inclina ante Ana y Bronsky que pasan y toman asiento... Ella luce capa y un vestido de raso con escote de hombros caídos. Él lleva frac. En el palco contiguo, una dama los mira y susurra al oído de su acompañante. El cuchicheo se extiende hasta el palco de la madre de Bronsky y sus dos acompañantes, que los miran con sus impertinentes. Una mujer está junto a Lidia.
4: ¡Qué desvergüenza! ¿Por qué? ...no es un secreto... ...pero venir a un sitio tan público como es la ópera...
1: ...muy
2: inoportuno... ...es valiente en la guerra señor... ...y también en sociedad... ...eso no es valor Jasmine... ...es un suicidio...
1: ...ana y Bromsky contemplan el baile... ...en el escenario... ...un grupo de hombres baila sosteniendo guadañas... ...otro grupo baila por delante de unas jóvenes... ...ellas forman corro en torno a un montón de paja... ...el montón de paja se abre en ocho brazos... En su interior, varias jóvenes se agachan en el centro, formando una flor. Las muchachas de la flor se levantan, dan unas palmadas y se integran en el baile. El escenario está repleto de bailarinas que danzan en tres círculos concéntricos. Los hombres aplauden sentados alrededor de ellas. En el palco, Bromsky echa un vistazo a su alrededor. En el escenario, varios hombres ocupan el proscenio y bailan agachados haciendo diferentes giros en el suelo. Se paran. El telón se cierra y las luces se encienden. Una jovencita rubia que acompaña a la madre de Bronsky mira por sus impertinentes.
4: Qué guapa está Madame Karenin. Hacen una pareja estupenda. Lili, ¿cómo puedes hablar así? No seas tan frívola. Ana las mira y se vuelve hacia Bronsky. ¿Te das cuenta? Se ve que llamamos la atención.
1: Los miran desde los palcos vecinos.
2: ¿Creías que van a estar indiferentes?
1: Se abre la
4: puerta del palco. Oh, Capitán jasmine ¿Le gusta la ópera?
2: Me gusta cuando bailan. Me horroriza cuando cantan. <risa> <risa> Pero no me haga mucho caso. Yo tengo muy mal gusto. Oh. Perdóneme. Me envía tu madre. Quiere que vayas a verla a su palco. Ah, sí. Perdona un momento, Ana. Te dejo con Jasmine.
1: Bronsky se va. Jasmine permanece de pie junto a Ana. Ella le sonríe y mira hacia el palco donde Bronski saluda
4: a la jovencita rubia que acompaña a su madre. ¿Quién es la joven que está con la condesa Bronsky?
2: La princesa Sorokina.
4: Es muy atractiva la princesa Sorokina, ¿no cree?
2: Sí. Está considerada como una de las jóvenes más atractivas de la ciudad. Está viviendo con la condesa Bronsky.
4: Dígame, ¿echan de menos a Bronsky en el regimiento?
2: Sí, mucho. Nadie puede sustituirle.
4: Es usted muy generoso, al no odiarme. Baja la mirada.
2: Por favor, señora, le, le aseguro que...
4: Me gustaría que vinieras luego a cenar con nosotros, pero supongo que eso será imposible.
2: Efectivamente, mamá.
1: Un
4: hombre saluda
1: a Ana desde el palco de al lado
4: ¿Cómo te atreves a saludar a esa mujer? Su presencia aquí es un insulto
2: Perdona, mamá El comentario de su esposa es ofensivo, señor Kartasov Mi querido capitán Jasmin, le aseguro que... Es un insulto Le enviaré mis testigos, señor Kartasov Conde Bronsky, esto es absurdo Por favor, acepte mis disculpas
1: Jasmin y Bronsky le dan la espalda
2: Gracias, Jasmin Adiós, madame
1: Adiós Jasvin se va del palco las luces se apagan Bronsky se sienta junto a Ana que está seria y cabizbaja él la mira preocupado Ana tiene los ojos humedecidos y la mirada perdida
4: esta mañana intenté ver a Sergei. le han dicho que he muerto y ojalá fuera ver.
2: ¿por qué no me lo dijiste?
4: creí que no te importaba lo que me pasaba mi amor,
2: ¿cómo puedes decir eso? te quiero te quiero, Ana.
4: Se miran. ¿Me quieres?
2: No lo dudes. No debes dudarlo.
4: Hoy me he sentido muy sola.
2: Debemos tener cuidado. No debemos herirnos. Nos herimos el uno al otro porque nos amamos.
4: Sí, sí, es por
1: eso. Ella sonríe y apoya su frente sobre la de él. La imagen funde a negro. El mayordomo atraviesa el recibidor de la mansión Karenin. Abre la puerta.
2: ¿Por quién pregunta?
1: Una mujer pasa de largo.
2: ¿A quién desea ver?
1: Lo ignora y va a la escalera.
2: Un momento, ¿a dónde va?
1: La mujer para y se retira el velo. Es Ana. Señora. El mayordomo se inclina reverente y sigue a Ana, a que sube a la primera planta. Ana camina por un pasillo. Llega ante una puerta y hace amago de llamar, pero se abre y sale el tutor de Sergei, que la mira sorprendido.
3: Madame Karenin.
1: Ella entra en la habitación y va hacia Sergei que está tumbado en la cama. ¡Mamá! Ella lo abraza y besa.
4: ¡Mamá! ¿Has venido por mi cumpleaños? Claro que he venido. ¿Cómo se me iba a olvidar tu cumpleaños? Oh, Sergei, mi niño, oh, mi tesoro. En el pasillo. ¿Qué hacemos? El señor ha dado orden de que Sergei no la vea nunca. Subirá dentro de un momento. Debemos advertirla. Hay que decírselo. ¿A usted le corresponde hacerlo?
2: No, perdone. Llevo nueve años a su servicio y siempre ha sido muy amable conmigo. No, yo no se lo digo.
4: Dentro. ¿Estás llorando, mamá? Oh, no, Sergei. No estoy llorando. Es que estoy tan contenta de verte. Me dijeron que habías muerto, pero yo sabía que no. Le dije a papá que no era verdad. Ahora lo verá. No le hables a tu padre de mí, Sergei. Me dijo una mentira. Tú no entiendes a tu padre Debes quererle mucho Es mejor que yo y le he hecho mucho daño Cuando seas mayor lo comprenderás Lo sé ahora mamá No hay nadie mejor que tú, nadie en el mundo Fuera
2: Entro ya Dejémosla unos minutos más
4: ¿Por qué tendrán que pasar estas cosas? Cuando el señor Pidal el desayuno la advertiremos Por la calle siempre pienso que te voy a ver Ayer cuando estuve en el parque jugando Creí que te veía Mamá, ¿estuviste ayer en el parque con un traje azul? Oh, no, tesoro. No. Corrí hacia ti, hacia la señora del traje azul, pero se marchó.
1: Ana apoya su rostro en el hombro del niño y él la acaricia.
4: Siempre te veo por las noches, cuando apagan las luces y está oscuro. Ana sonríe. Y yo a ti. Y te hablo. Siempre te hablo. Yo también te hablo, mamá. Te cuento
1: todo lo que pasa Se abrazan Fuera el mayordomo, la sirvienta y Feodor Ivanovich
4: miran a la puerta Llama el señor
3: Avisará enseguida Soy incapaz, dígaselo usted
4: Bueno, Sergei, cuéntame ¿Qué tal las clases? ¿Cómo van las ciencias? Haciendo rápidos progresos <risa> ¿Rápidos progresos? ¿De dónde ha sacado esa frase? Se lo dijo Fyodor Ivanovich a papá ¿Quieres que te imite cómo
1: fue? El niño salta de la cama y se pone en medio de la habitación se estira, pone gesto afectado y se frota las manos. ¿Cómo van los
4: estudios de Sergei, Fyodor Ivanovich? Se inclina. Uh, está haciendo rápidos progresos, excelencia. <risa> se abrazan y besan
1: sobre la cama. Se abre la puerta.
3: Madame, perdóneme si tengo la atención.
4: Ah, oh, Fyodor Ivanovich. Sergei me estaba diciendo He venido que... a
3: advertirle que el señor...
4: Mamá... Aún no son las nueve. Él no viene hasta las nueve. Tengo que irme, Sergei. No, mamá, por favor, no te vayas. Es
1: preciso. Ya viene. La sirvienta pasa a la habitación,
3: señora. Dése prisa.
1: La sirvienta pone la chaqueta a Ana, que coge la cara a Sergei. Oh, Sergei, mi vida. Lo besa, coge su gorro y unos paquetes. Mamá. Se va sin mirar atrás.
4: No te vayas. ¡No te vayas,
3: mamá!
1: Camina por el pasillo y se topa con Karenin.
2: Esto es inconcebible.
4: Es su cumpleaños.
2: Le dije a mi hijo que habías muerto. ¿Por qué me conviertes en un tirano? Para ti es fácil destruir la nueva vida que estoy intentando construir para mi hijo y para mí. Como destruiste la antigua. No lo permitiré. No volverás a entrar en esta casa. No volverás a ver a Sergei. Te lo dije antes de que te fueras. No te importó y aceptaste el castigo lo sufrirás como yo he sufrido el
1: mío Ana se aleja ¿Has oído? ¿Has oído? Ana sale por la puerta principal y el mayordomo cierra Ana borda sentada en un sillón de un lujoso salón mira hacia las puertas acristaladas que hay tras ella fuera Bronsky con abrigo y sombrero camina de lado a lado bajo la lluvia entra en el salón Ana baja la mirada y continúa abordando. Bronsky lanza el abrigo y el sombrero sobre la banqueta del piano.
2: Qué tiempecito. Imposible montar, imposible cazar, imposible pasear.
1: Se sienta en un sillón cerca de Ana.
2: ¿Por qué vinimos aquí? Yo no soy un campesino. Tantos meses sin hacer absolutamente nada. Fue un error.
4: Ana borda vinimos aquí para estar solos
2: lo siento Ana, perdóname estoy muy irritable es por el tiempo
1: el mayordomo le da una carta Ana deja su bordado y se fija en él que abre la carta se inclina hacia adelante sorprendido y lee
2: mi querido Bronsky la suerte está echada hemos organizado un regimiento de voluntarios todo el mundo está entusiasmado Ven a Moscú y alístate. Espero que puedas hacerlo. Jasmine. ¿De tu madre? Eh, sí.
1: Cierra la carta y queda pensativo. ¿La princesa
4: Sorokina sigue en casa de tu madre?
2: No lo sé, supongo que sí.
4: Ana sigue bordando. Tu madre quiere que te cases con ella, ¿verdad?
2: Por favor, ¿por qué dices eso?
4: Sería ah. muy natural. La princesa Sorokina es joven e ingenua, igual que Kitty. Debiste casarte con ella. Hubiera sido mucho más feliz.
2: Ana, pero qué obsesión. ¿Piensas demasiado?
4: Se levanta. Afronto la realidad. ¿Qué realidad? Que un día me encontraré... sola. Cierra los ojos y él desvía la mirada.
1: Se acerca a ella.
2: Ana, esta carta no es de mi madre. No. Es de Jasmin. Y verás, llevo algún tiempo queriendo hablarte de ello. Le prometí a Jasmin ir con él a la guerra. ¿A qué guerra? La guerra serbio-turca. Tengo que irme a Moscú enseguida. Créeme, Ana, es mejor así. No durará mucho. Un mes o dos y estaré de vuelta.
1: Ella cierra los ojos. Un mes o dos. Nada
2: más.
4: Pero ¿y si te matan?
2: Oh. No me matarán.
4: Ana se levanta y lo agarra. Alexei, no oh, debes ir. Ana. No te dejaré marchar, Alexei. No te dejaré, no te dejaré.
2: Lo es. Por eso no quería decírtelo.
4: Solo un mes. Un mes en el que me despertaré todas las noches pensando. Estará vivo o muerto.
2: No debí decírtelo. Por favor, Ana, sé valiente.
4: No, ya no soy valiente. Se tapa la cara.
2: Cuando, cuando vuelva, iremos otra vez a Italia.
1: Ana se retira las manos de la cara, poco a poco, y lo mira.
4: ¿Desde cuándo lo sabías?
2: Bueno, llevaba pensándolo bastante tiempo.
4: Planeando tu fuga. ¿Mi qué? ¿Qué otra cosa es? No has podido encontrar una excusa mejor que irte a la guerra.
2: Bueno, ya no puedo volverme atrás. Me he comprometido formalmente. No sería honorable.
4: Honor, honor. Hablas del honor sin saber lo que significa. No hablemos de eso. No, porque si hablamos, saldría la verdad. ¿Qué verdad? Que has dejado de quererme. Que piensas abandonarme. Y esta es tu forma de hacerlo.
2: Ana, soy un hombre y quiero vivir como un hombre. Amo a mis camaradas y mi carrera. El amor no lo es todo.
4: Eso se dice cuando ya no hay amor. Cuando se ha terminado.
2: Por favor, deja de hablarme de amor. De tanto ir a hablar de amor, detesto esa palabra. Ya estoy harto de amor. Entonces lo reconoces. Lo reconozco.
4: Alexei, te lo suplico. Si alguna vez me has amado, si queda si queda algo de ese sentimiento...
2: Esto es insoportable.
4: Vete, entonces. Haz lo que quieras.
2: Ana. Bien. Adiós, entonces.
4: Me ha dejado sin una palabra amable. Debía tener mucha prisa, señora. Tengo que verle. Es preciso que hable con él. No podemos separarnos así. Me odia. Y no debe odiarme. Tengo que verle antes de que se vaya. Escribe. Necesito volver a verte. Tengo miedo. Espero tu respuesta en casa de Dolly. Dobla el papel y lo mete
1: en un sobre. Llega un criado.
4: Ve enseguida a Moscú. Lleva esta carta a casa del conde Bronsky. Y lleva la respuesta a casa de mi hermano. Me voy allí. Estiva baja unas escaleras. ¡Pero
3: si es Ana! ¡Qué alegría! Se besan. Sube, por favor. Dolly te está esperando. Están aquí Levin y Kitty con el bebé. ¿Sabes que Kitty ha tenido un niño? Sí, lo sabía.
1: Pasan a un cuarto donde están los niños, Dolly, Levin y Kitty.
4: Dolly. Y Ana. Hola, Ana. No tenía ni idea de que estuvieras no, en Moscú. Solo estoy de paso. Hola, Tania, Grisha. Kitty sostiene un bebé. Me alegro de verte, Kitty. Oh, qué niño tan precioso. Enhorabuena. Gracias, Ana. Le voy a llevar a la cuna. Enseguida vuelvo.
2: Ana, cuánto me alegro de verte.
4: Gracias. ¿Nos has traído algo de San Petersburgo? No vengo de San Petersburgo. ¿Nos has traído algo de alguna parte? Grisa, por favor. No les he traído nada. ¿Por qué no ha venido ¿Cómo estás, rey? A ¿Ha crecido mucho? La última mucho? vez que
1: estuviste aquí prometiste traerle.
4: Ya está bien, niños. Ana, perdona un momento. Los llevaré a su cuarto. Sí, claro. Enseguida vuelvo. ¿Quieres vernos ¿Grisas? a nuestro
1: cuarto? No lo olvides. no sí, vamos, niños. Dolly se los lleva.
2: Ana, ¿cómo estás? No nos habíamos visto desde aquel baile. ¿Te acuerdas? Aquella noche cambió mi vida.
4: La mía también.
2: He pensado mucho en ti, esperando que fueras feliz.
4: Gracias, eres muy amable.
2: Querréis hablar los dos? ¿Me permites?
4: Desde luego. Levin se va.
3: Bueno, Ana, como verás, somos una familia muy ajetreada. Dices que te vas de viaje. ¡Qué suerte tienes! Viajes, movimiento, cambios, y yo aquí, atado a la casa.
4: Pobre steve no hay, no hay ningún mensaje para mí. ¿Un mensaje? Olvídalo. ¿Has hecho
3: algo para cambiar la actitud de Karenin?
4: No, no, es inútil. Y además, no importa.
3: Entiendo su punto de vista. La santidad del matrimonio. Eso es una realidad, Ana. Debe preservarse aún en estos tiempos. Por el efecto moral sobre los niños y sobre todo el mundo.
1: Sí, eso es muy importante. Ana viste de negro y tiene el gesto triste... Entra Dolly
3: Ah, Dolly eh, Te dejo que te ocupes de nuestra querida hermana eh, Por cierto, esta noche no vendrá a cenar Tengo eh, una cita importante eh, Adiós, Ana Y no te preocupes Ya se arreglarán las cosas Siempre se arreglan Adiós
1: Adiós, Estiva Estiva se vuelve y la mira serio y sorprendido Va hacia ella Hasta luego Aprieta su mejilla contra la de ella Y los labios de Ana Permanecen quietos Estiva se va Dolly se
4: encoge de hombros apoyada en la pared Se acerca a Ana Bueno Ana, como ves, Estiva no ha cambiado Pero yo sí Estás muy bien Dolly ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Estoy bien Sabes Ana Pienso muchas veces en nuestras vidas Tú fuiste quien me reconcilió con Estiva De no ser por ti, me habría separado En aquella ocasión conociste a Bronsky, ¿verdad? Sí Fue entonces Algunas veces Comparo mi vida con la tuya Tú viajas, vas a Italia, haces lo que quieres. Eres amada. Mientras que yo, sin nada, sin amor, sin aliciente en la vida.
1: Ana baja la mirada.
4: ¿Y Sergey, ¿Cómo está? No le veo. Karen y no me deja verle. Eso debe ser muy duro. Ana asiente. En fin, todo el mundo tiene algún sufrimiento, supongo.
1: Ana está seria, triste y la mirada perdida al frente. Entra un sirviente.
2: El criado de Madame Karenina pregunta por ella. Perdona,
1: Dolly, espero un recado. Ana baja rápidamente al recibidor. ¿Trae un mensaje para mí? No,
2: Madame, no pude entregar su carta. ¿Por qué? El conde Bromsky acababa de marcharse.
4: Gracias, ya no le necesito.
1: El criado le entrega la carta, se inclina ante ella y se va.
4: Dolly se acerca a Ana. ¿Qué pasa, Ana? ¿Ha ocurrido algo? Ana mira seria. No. Tengo que ir a la estación. Muy bien, Ana. Y buen viaje. Siento mucho que... No te preocupes, adiós. Abre la puerta y se va. Llega Kitty. ¿Dónde está Ana? Se ha ido. Oh, qué lástima, yo... Está igual que siempre, ¿verdad? Tan guapa, tan atractiva.
1: Llega Levin.
4: Pero no sé, Dolly tiene algo raro. Sí, también lo has notado. Y me da pena. Muchísima pena. Sí, por un momento estuvo a punto de ponerse a llorar.
2: Es posible que haya hecho mal, pero algo en su mirada revela que lo está pagando caro.
4: Dos inspectores apartan
1: de las ventanillas de un tren lleno de militares a la multitud que se agolpa en el andén. La gente agita pañuelos ante los vagones. Los militares cantan. Ana camina por el andén y busca con la mirada. Se detiene a unos metros de Bronsky. Él está en una ventanilla con Jasmine, sonriente y cogiendo las manos a la princesa Sorokina, que está en el andén junto a la condesa Bronsky. el tren se pone en marcha Ana da un paso adelante mirando con ansia hacia el tren los militares se despiden desde las ventanillas Ana se oculta tras la columna la condesa y soroquina pasan cerca de
4: ella es triste que un hijo se vaya a la guerra pero me alegra volver a verle de uniforme Ana las mira
1: gira despacio Mira la señalización mecánica de la vía Tiene la cabeza apoyada en la columna El gesto triste Y la mirada perdida De noche Ana está sentada en un banco del solitario andén Un tren está parado tras ella Tiene la mirada perdida El rostro serio y cansado Gira despacio la cabeza y mira al operario que golpea las ruedas del tren con un largo y fino martillo. Lo mira fijamente. Se levanta del banco y camina inexpresiva hacia él. Se detiene junto al operario que está entre dos vagones. El hombre sube al andén y continúa su trabajo. Ana se queda en el borde del andén mirando fijamente el hueco entre los dos vagones. El maquinista acciona una palanca. La locomotora se pone en marcha y las ruedas aceleran patinando sobre los raíles. Ana mira sin pestañear el paso de las ruedas. El tren acelera. Ana mira fijamente el paso del tren. Se tira a la vía el tren abandona la solitaria estación soltando una gran columna de humo blanco Bronsky está en su casa con Jasvin.
2: Bronsky, no puedes olvidar aún eres joven y tienes la vida por delante ¿por qué no lo intentas? hay algo que no puedo olvidar la última vez que estuvimos juntos se volvió hacia mí con ojos implorantes me pidió ternura, una palabra yo se la negué. No le hablé. Simplemente me fui. ¿Hubiera servido de algo hablar? No, tal vez no. Pero yo no tendría este remordimiento. Esta sensación de culpa. Que me acompañará toda la vida, siempre. Estaba escrito. Tenía que pasar. Ni siquiera la miré. Recuerdo que de pronto... pensé que debía pedirle perdón. Pero no lo hice y endurecí mi corazón. Jamás podré perdonármelo.
1: Se mueve inquieto.
2: Eso no lo olvidaré. Ella lo ha olvidado y perdonado. ¿Tú crees? Estoy seguro. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Bronsky mira una fotografía enmarcada de Ana en la que esboza una sonrisa.
0: Fin. Ana Karenina, Greta Garbo. Bronsky, Frederick March. Sergei, Freddy Bartholomew. Kitty, Morino Sullivan. Condesa Bronsky, May Robson. Karenin, Basil Razbón Estiva Regina Lowen. Dolly, Fifth Foster. Yasmin, Regina Aldeni. Levin, Jail Sisam. Lily, Joan March. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.